0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Martin Schlorke und ich freue mich sehr, heute Mehron Mendel als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Mehron Mendel ist Historiker, Erziehungswissenschaftler, ist seit 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und seit 2021 Professor für Soziale Arbeit in Frankfurt. Mehron Mendel ist in Israel geboren, dort in einem Kibbuz aufgewachsen, lebt aber seit mittlerweile 20 Jahren oder seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Im März ist außerdem sein neues Buch Über Israel reden, eine deutsche Debatte, erschienen. Und genau das wollen wir heute gemeinsam machen. Über Israel reden. Ich freue mich, dass Sie sich für uns heute die Zeit genommen haben. Guten Tag, Herr Mendel.
1: Hallo, Guten Tag, Herr Stauke.
0: Und ich freue mich natürlich auch, wieder meinen Kollegen Norbert Schäfer willkommen zu heißen. Hallo, Nobby.
2: Hallo Martin, hallo Dr. Mendel.
0: Herr Mendel, ich habe es gerade in der Einleitung schon gesagt, Sie sind Professor für Soziale Arbeit in Frankfurt und leiten seit einigen Jahren die Bildungsstätte Anne Frank. Vielleicht können Sie ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das Ziel der Einrichtung ist, der Bildungsstätte Anne Frank.
1: Die Bildungsstätte Anne Frank ist nach, ich sage nochmal, ja, die 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 Bildungsstätte Anna Frank ist, in, ist nach der berühmten Tochter der, von Frankfurt, Anna Frank, benannt, die in, der, die in dem gleichen Stadtteil, wo dann in der Ende der 20 er Jahren Anfang der 30 er Jahren Anna Frank und ihre Familie gelebt hat, bis sie dann nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nach Amsterdam geflohen sind. Und deswegen ist es auch der Auftrag der Bildungsstätte, einmal über die Geschichte der Judenverfolgung aufzuklären, aber noch mehr. Das hat sich über den Jahren verstärkt die Auseinandersetzung mit der Gegenwart, also mit mit Formen von Rassismus, Rechtsextremismus und auch Antisemitismus in unserer heutigen Gesellschaft. Und da sind wir sowohl mit Jugendlichen im Austausch, also auch arbeiten wir mit sehr vielen Erwachsenen in Veranstaltungen, in Seminare, in Ausstellungen.
2: Mhm. Herr Dr. Mendel, im Frühjahr ist Ihr Buch über Israel reden erschienen. Darin schreiben Sie, so habe ich es jedenfalls verstanden, dass die Solidarität der Politiker in Deutschland im Bundestag mit Israel zwar hoch ist, sich das aber nicht mit dem Bild in der Bevölkerung deckt. Wie sieht Ihr Befund nach dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober aus? Hat sich
1: da etwas verändert? Was ist geschehen? Also, seit dem 7. Oktober hat sich die, die These, die ich schon im März dieses Jahres aufgestellt habe, sehr deutlich bestätigt. Also, wir haben gesehen, dass die deutsche Politik sehr schnell reagiert hat auf das Massaker vom 7. Oktober. Innerhalb von ein paar Tagen war schon der Bundeskanzler Scholz, die Außenministerin Baerbock in Israel, gab es die ganze Bandbreite der, im politischen Spektrum eine sehr deutliche Verurteilung der Hamas und Solidarität mit Israel. Wenn wir aber dann in der gesamten Bevölkerung schauen und vor allem im Vergleich zu anderen islamistischen großen Terroranschlägen, sei es September 2001 in den USA oder die Anschläge 2015 in Paris, dann sieht man, dass in der gesamten Bevölkerung eine sehr deutliche Zurückhaltung zu vernehmen war. Also die, wenn 2001 fast reflexhafte etwa 200.000 Menschen sich vor der Brandenburger tor versammelt haben, um Solidarität mit dem amerikanischen Volk zu demonstrieren. Dann waren es ein paar Wochen nach dem 7. Oktober lediglich etwa 10.000 Menschen, die das Gleiche angetan haben. Also wir reden von, von, von den 190.000 Menschen, die zu Hause geblieben sind. Oder wenn man denkt an, an Schweigeminuten, die 2015 als Solidarität mit den Opfern in Paris in Schulen abgehalten wurden, dem war nicht, in der erste Schultag, das war der 9. Oktober, kein Sch Spur davon. Also es, mir ist von keiner Schule bekannt, wo eine Schweigeminuten abgehalten wurde. Oder sei es eine, eine, ein Trend im, in den sozialen Medien, also nach 2015, nach dem Anschlag auf der ja, auf, der, auf der Redaktion der Satirezeitung -Zeit Charlie Hebdo war überall, also eine halbe Stunde nach dem Anschlag war schon dieses Spruch, je suis Charlie, fast in, in jedem Profil, dann mindestens in meinem Bekannteskreis, aber viel, viel mehr überall zu, zu sehen. Es war keine, je suis Israel oder je suis Beeri oder Kvarasa, um zwei von den Kibutzim zu nennen, die dem Opfer diese, diese mörderischen Angriff gefallen sind, das war nicht zu sehen. Also alle diese Indizien, die zeigen, Politik ja, Gesamtbevölkerung nein.
0: Sie haben ja gerade eine ganze Menge an Beispielen genannt. Ich würde nachher ergänzen, auch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat auch eine sehr große Solidaritätswelle ausgelöst. Auch hier sind in Berlin weit über 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Also warum geht man bei den Terroranschlägen vom 11. September, Charlie Hebdo auf die Straße, solidarisiert sich, auch im Zuge des Ukraine-Krieges, jetzt, wenn Israel in dem Maße überfallen und angegriffen wird, passiert das nicht. Wo sind Sie da die Gründe dafür?
1: Also die Frage habe ich habe ich nur mir gestellt, sondern ich frage auch viele Leute, mit denen ich im Gespräch bin. Und die, die normalerweise bekommt man die Antwort ja, aber Israel hat auch jetzt sehr, sehr aggressiv einen, einen Krieg gegen, gegen Gaza, gegen die Hamas gestartet. Es gibt sehr viele zivile Opfer in der palästinensischen Seite. Das ist, diese Antwort greift zu kurz, denn wir reden nicht, jetzt sind wir schon zwei Monate danach, es ist viel passiert. Wenn wir uns aber in unseren Bewusstseinszustand der 7. Oktober zurückversetzen, dann gab es noch keine keine militärische Angriff gegen gegen stark der die Israelis in Gaza, sondern die ersten Tage waren die Tage, wo wo der der beispiellose Auf Ausmaß des diese grausame Massaker bekannt wurden. Es war klar, dass die angegriffen wurden keine Soldaten, sondern Frauen, Kinder, ältere Menschen, die die Folter und Vergewaltigungs Vergewaltigungsszenen wurden auch in, immer mehr bekannt. Und trotzdem ist diese diese Kälte in der Gesamtbevölkerung sehr deutlich zu verspüren. war also ich, Natürlich gab es auch andere, aber wenn man das die Gesamtbevölkerung schaut, das ist dann doch der der die herrschende Ton. Und meine Erklärung dafür ist, dass der, der Angriff von September 11 auf die Amerikaner oder die Terroranschläge auf die Franzosen in, in 2015, aber auch der Ukraine Krieg oder der, Angr der Angriffskrieg der, der Russen an die Ukraine alle wurden als Angriff auf uns, auf unser imaginäre Kollektiv, auf den Westen, auf, auf eine, eine praktisch auf uns als Deutschen auch. Währenddessen der Angriff auf Israelis, auf jüdische Israelis wird als Angriff auf jemand anders. Also die Juden, die Tradition werden gesehen immer als Jemand anders, das nicht wirklich zugehörig zu der, zu den deutschen Kollektiv, zu der europäischen Kollektiv, der Historiker und Soziologe Klaus Holz, spricht in der, also wenn er über die, des Antisemitismus der 19. und 20. Jahrhundert, der spricht von den Juden als der Dritte der Nationen, als jemand, der nicht irgendwie, weder französisch ist noch deutscher. Und so werden auch bewusst oder unbewusst gewisse Traditionen bis in die Gegenwart herangetragen, und wir sehen das in diese instinktive, reflexhafte Reaktion. Wenn es jemand von uns angegriffen wird, dann zucken wir zusammen, dann, dann empören wir uns, dann gehen wir auf die Straße, da, dann solidarisieren wir uns mit, mit jemand von uns. Wenn es aber jemand anders, dann ist die, die Solidarität deutlich eine, bekommt eine niedrige Stufe.
2: Juden und Christen haben ja, was ihre Heiligen Schriften angeht, eine gemeinsame Wurzel. Und die EKD hat eben den Terror der Hamas sehr schnell verurteilt. Beim Papst und auch beim Weltkirchenrat war das dann schon nicht mehr so eindeutig. Wie haben Sie das selber wahrgenommen und wie bewerten Sie die Reaktion
1: gerade der Kirchen? Also der es ist in der FAZ ein sehr guter Artikel erschienen von der ehemaligen Propstin von Rhein-Main, Gabriella Schelle und ihr Mann Peter Schelle, wo sie die, die Stellungnahme der Weltkirchenrat deutlich kritisiert haben. Und deren Kritik war, dass wir, wir betrachten in diesen Kreisen oft, wenn es ist, Black Lives Matter eine große Zustimmung was sie vermissen, ist der jewish da, da diese Wert haben sie dann in der, in der Stellungnahme der Weltkirchenrat nicht wiedererkannt. Und, in, und gerade sozusagen, wenn, wenn Juden in dieser diese Art massakiert wurden, wird, wird hier in zweierlei, zweierlei Maßstab gemessen. Das war die, die Analyse von, von Gabriela und Peter Schelle Und... Diese Analyse würde ich als nicht christlich, aber auch genauso sehen. Was, was wünschen
2: Sie sich von der christlichen Community, von den, von den Kirchen, auch von, von kleineren christlichen
1: Organisationen jetzt in der Situation nach dem Terrorangriff? Gut, also einmal muss man feststellen, ein, ein Zeitpunkt ist bei vielen Fällen versäumt, also nämlich die reflexhafte, unmittelbare Reaktion auf das große Massaker an Juden seit dem Holocaust. Wenn man Siebten, am achten, am neunten, am 10. Oktober geschwiegen hat, kann man das nicht in irgendwie im November oder Dezember nachholen. Das ist einfach vergangen und das ist einfach ein, von mir ist es erstmal ein, kann ich nur zur Kenntnis nehmen, dass dieser Reflex nicht vorhanden ist und dann kann man so insofern nicht wieder gut machen. Jetzt haben wir eine, eine ganz andere Situation. Natürlich meine Gedanken, meine Empathie ist aktuell auch mit den Zivilisten in, in Gaza, die, die eine unglaubliche menschliche Tragödie, Tragödie gerade erleben. Die, die, die humanitäre Krise dort ist und das leidet unbeschreiblich. Und natürlich finde ich es in, zu diesem Zeitpunkt wäre eine eine moralische Position, das Leid in beide Seiten anzuerkennen und also die Solidarität mit Unschuldigen, egal ob sie palästinensisch oder jüdisch-israelisch sind, zum Ausdruck zu bringen.
0: Wir haben ja gerade schon die Reaktion der deutschen Gesellschaft, die Demonstrationen angesprochen und nun gibt es seit Angela Merkel die Staatsräson, Nämlich, dass Israel Sicherheit deutsche Staatsräson sei. Das hat jetzt auch Olaf Scholz nochmal bekräftigt, das sagen andere Politiker mehr oder weniger aller Parteien und sind sich da ziemlich einig. Meine Frage an Sie wäre, welche oder welche welchen Wert hat denn die Staatsräson oder so eine Staatsräson, wenn scheinbar große Teile der Gesellschaft da vielleicht gar nicht dahinter stehen und das denen schlicht egal ist?
1: Ich denke schon in dem Begriff selbst ist, ist, ist das Dilemma oder den Konflikt, dass Sie gerade beschrieben haben, haben drin. Nämlich Staatsräson ist eine, wenn, ist es ist keine, kein Neubegriff, das Begriff, das schon in der Zeit der Renaissance, in der Zeit von Machiavelli, also von Machiavelli erfunden wurde. Und dann beschreibt eine Zustand, wo der Herrscher dem Volk dann vorschreibt, was der, was das Volk zu denken hat das bedeutet, dass das ist keine kein Begriff der bottom up entsteht, also aus der aus der Bevölkerung heraus, sondern von der genau andersrum von oben nach unten. Und von daher ist es genau das die, hier ist da, da gerade die Problematik der Begriff, also der, es ist es ein Problem, wenn der Bundeskanzler dann dem der Bevölkerung dann versucht dann zu sagen, wie wir wie wir dann moralisch positionieren. Es braucht sozusagen eine, eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Tendenzen in der, oder so eine Zustimmung in der Bevölkerung und was die politische Elite, was die, 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 die Amtsinhaber dann propagieren. Und ich frage mich auch, was ist das genau bedeutet, diese Staatsräson? Also das ist eine Sache kann man auch sagen, wir stehen auf der Seite Israel aufgrund der Verantwortung zum Holocaust oder wir, äh, wir stehen auf der Seite von einem demokratischen Staat, die mit einem islamistischen, fundamentalistischen dann zu kämpfen hat, das ist, das, das, damit ist ja klar, was damit gesagt wird. Wenn wir sagen, aber das ist eine Staatsräson, wo ist der Unterschied? Also wo, wo beginnt diese Staatsräson? Was ist der Unterschied zwischen der Unterstützung, dass beispielsweise USA Israel aktuell gibt, von der Unterstützung der Deutschland aufgrund der Staatsräson dann liefert. Da kommt man sehr schnell zum Ergebnis, diese Staatsräson ist eher so eine, so ein Begriff, eigentlich nicht, nicht viel, sehr viel mehr sagt aus der, aus dieser Deklaration. Und dann hat er auch keine, keine konkrete, konkrete Bedeutung, weder für die Politik noch, noch in der Gesamtbevölkerung
0: der Begriff eine konkrete Bedeutung für die israelische Gesellschaft? Wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Also ich würde da, da, tippen, dass wenn wir 100 Israelis fragen, und äh, wird keiner diesen Begriff kann, erkennen. Vielleicht eins. Das, also der Begriff ist auch äh, soweit ich weiß, hat keine, keine richtige hebräische Übersetzung. Von daher, die Israelis nehmen schon wahr, dass, die, die Deu dass Deutschland, die deutsche Politik auf der Seite Israel steht. Ich war gerade letzte Woche in Israel und immer, wenn ich es erwähnt habe, dass ich aus Deutschland komme, da gab es Dankbarkeit und Lob für die, für die klare Position der deutschen Bundeskanzler, der Außenministerin. Aber das auch wiederum, auch dafür braucht man den Begriff der Staatsräson nicht. Gibt es, gibt es, denn
2: ein, gibt es Erwartungen, die Israelis jetzt an Deutschland knüpfen?
1: Israelis fühlen sich aktuell sehr allein gelassen in, also von den, von den liberalen Demokratie, demokratische Ländern. Das hat damit zu tun, dass gerade die, diese fällende Reflex, das ich vorher erwähnt habe, nicht nur in Deutschland zu, irgendwie zu, zur Erscheinung getreten, eingetreten ist, sondern auch in viele andere demokratische, liberale Staaten. Und da, und gerade das fällende Israel ist dann diese, das Gefühl, wenn wenn unsere Zivilisten ermordet werden, dann schaut die Welt zu, dann wird dann gleich relativiert, dann wird gleich sozusagen pseudokontextualisierung eingefordert und es fällt einfach das Entsetzen und das, das auch der Empathie zu verstehen, in welche Lage sind wir? Also dass dass eine Familie, die am Samstagvormittag beim Frühstück nicht mehr sicher sein kann, dass nicht Terroristen dann durch die Tour kommen und ringen sie alle um und foltern sie und, und, dass Menschen nicht mehr auf eine einem Musikfest ruhig tanzen können, weil die, die jede Minute kann eine, eine Terrororganisation sie hundertfach abstarten. Das sind Realitäten, dass die, dass die Israelis abrupt auf einmal am 7. Oktober dann zu denen aufgewacht wurden. Und das Gefühl ist, dass in der Welt wird das nicht eingesehen, dass, dass diese Erwartung, wir sollen dann irgendwie nach dem 7. Oktober dann irgendwie, die, die irgendwie das irgendwie zur Kenntnis nehmen und dann weitermachen, ohne zu verstehen, dass die, also der, der Wunsch zur Zerstörung der Hamas eine existenzielle Bedürfnis von, von allen Israelis ist, angesichts der Situation nach dem 7. Oktober, also da, da wünschen sich Israelis viel mehr Verständnis, als was sie aktuell aus also Diskussionen in der Weltpolitik dann entnehmen.
0: Sie haben gegenüber der jüdischen Allgemeinen kürzlich in einem Interview gesagt, und ich zitiere jetzt, der 7. Oktober hat jedoch nichts mit dem bestehenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern für einen eigenen Staat zu tun. Zitat Ende. Vielleicht können Sie diese Aussage noch mal ein bisschen erklären, wenn es nicht um in um diesen Konflikt geht, worum geht es dann sozusagen, wenn es nicht um den um eigenen Staat geht?
1: Also nach dem 7. Oktober habe ich einige Studien über Massenmorde gelesen. Das, das war mein Bedürfnis über Ruanda, über Srebrenica. Auch über Massaker in der palästinensischen Flüchtlingslager Sabra und Chatila im September 1982 durch die christliche Maroniten und viele viele andere solche solche Gewaltexzesse und ich habe mich auch gefragt was ja, was führt zu zu diese diese massenhafte Gewaltexzesse also wir reden nicht von Einzelperson der als Massenmörder dann tätig ist dann kann man sozusagen ein Täterprofil erstellen aber wie führt das wie kommt es das dazu dass hunderte manchmal sogar tausende von Männer als als Massenmörder dann agieren Woher haben sie dann, wie, wie, wie funktioniert diese Entfesselung von Gewalt, der, der Lust an, an Folter, an Mord, an Vergewaltigung? Und das wurde mir klar, umso mehr ich gelesen habe, dass die historische Genese von je, jeweiligen solchen Ma massenmord sind völlig unterschiedlich. Also warum der Islam, islamische Staat diesen Massenmord an den Jesiden gemacht hat, ist völlig da völlig anders Kontext als der die Situation von der Palästinenserin Gaza. Dennoch wenn man die Bilder schaut, die, die Videos, der, wie diese Ästhetik der Gewalt dann auch inszeniert wird, dann ist man verblüfft, wie ähnlich diese diese Szenen sind. Also wie, wie was die Jesiden in Irak äh, angetan wurden und was in den Kibbutzim in der in der Grenze zu Gaza angetan wurde. Und das war sozusagen der Grund, wo ich sage, dass in dem Moment, dass, dass Tausende von Männern in diese, diese Exzesse reinkommen und die, ihre niedrigsten tierischen Instinkte dann irgendwie los, los werden und ohne, und dass alles, was wir unter Zivilisation oder Kultur oder Menschlichkeit verstehen, wird völlig, völlig außer Kraft gesetzt dann ist dann das erstmal egal, ob, ob, ob diese Menschen dann irgendwie, ob sie dann vorher irgendwie eingesperrt waren, ob sie dann in der Arbeitslosigkeit gelitten haben oder was auch immer, sondern wir reden hier auf eine, eine kollektive Entfesselung von Gewalt. Und wenn wir dann in diese Logik reinkommen und sagen, ja, wir, wir reden von hunderte von Massenmördern, die da, am Werken war und Massenvergewaltiger und Massenfolterer, wenn wir dann anfangen zu, zu insofern zu kontextualisieren und zu sagen, ja, weil sie, weil Gaza eingekesselt ist, deswegen haben sie das gemacht. Im Grunde genommen, dann können wir auch unser ganzes juristisches juristische System dann übers Bord wer werfen denn jeder Massenmörder wird dann erklären, ja, ich hatte eine schwierige Kindheit, meine Eltern haben die mir das und das angetan und so weiter. Trotzdem sagt unser, unser juristisches System, dass wir trotzdem die Menschen vor, vor Gericht werden. Sie, sie werden vor Gericht gestellt, wenn sie dann natürlich zurechnungsfähig sind. Genauso gilt auch für mich von alle diesen Massenmörder. Die am 7. Oktober das angerichtet haben. Da gibt es keine Entschuldigung, also es gibt keine Relativierung, gibt es auch keine Erklärung, die das in irgendwelche politischen Zustände dann, dann erklären, sondern wir müssen wirklich diesen Tat als solche auch anerkennen und wahrnehmen.
2: Ich möchte noch mal nachfragen. Sie, Sie haben von einer kollektiven Entfesselung der Gewalt gesprochen. Jetzt im Fall des 7. Oktobers, worauf würden Sie das konkret zurückführen? Jetzt in dem Fall vom 7. Oktober?
1: Ja, wir reden, also nach Einschätzungen war, war etwas 3000 Männer, die über den, die den Zaun ge gekommen sind oder über die Luft oder ins Meer und sie sind in, in diese Kibbuzim und die Dörfer reingedrungen und haben die, also die, ich will jetzt nicht die ganze Folterszenen beschreiben, aber die, was dort abgelaufen ist, dass, dass es die schlimmste, schlimmste Beschreibungen, die man sich überhaupt imaginieren kann. Es ging sozusagen um Leute, um Kleinkindern zu quälen, die, wir reden inzwischen von, von hunderte von, von grausamste Vergewaltigungsfällen, die, denn danach sind die, die Opfer dann auch noch ermordet. Wir reden über Verschleppung von, von, von Babys und Kleinkindern und ältere Menschen. Das sind alle Gewalttaten, die ich mir wirklich in Einzelfall muss man sich vor Augen öffnen, das sind, das, sind das sind nicht Einzeltäter, das sind nicht auch eine Gruppe von Täter, wie wir bei NSU-Morde dann, dann kennen, dass irgendwie drei Leute oder fünf Leute sich zusammen versammeln, sondern wir reden von Tausenden von Menschen, die jeweils in der bereit sind, nicht nur bereit, sondern sozusagen mit, mit Freude und Motivation die, die Rolle der der Massenmörder dann einzunehmen und zwar mit sehr viel Lust und mit mit Grau immer wieder wieder Grausamkeiten die die jegliche Menschen Vorstellungskraft versprengen und das psych psychologisch zu erklären wie das dazukommt, also gruppenpsychologisch, wie, übrigens, ich sage immer Männer und das meine ich auch bewusst, ich sage nicht Menschen, weil ich denke, dann übrigens, da kann man auch der Genderforschung dazu, auch noch mehr Erforschung, was, was, warum sind, sind Männer besonders vor diesem Gewaltexzess anfällig. Wiederum, das ist eine Frage, die vielleicht mehr als nur sozusagen der, der israelische-palästinensische Konflikt dann tingiert, sondern wir reden um wirklich philosophische oder existenzielle Fragen, die wir uns stellen wollen, wenn man so will, auch in diesem Kontext, auch theologische Fragen. Sollten vielleicht die Frauen besser
2: die Verhandlungen in Zukunft führen, was die Bemühungen um ein gedeihliches Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland angeht?
1: Gut, das wissen wir, dass diese Idee schon seit der griechischen Antike gibt. Das ist, das ist, nicht Zufall, das ist kein Zufall. Ja, also. Ich denke, da kann man, das wäre sicherlich eine, eine gewisse Lösungsansatz, den ich auch unterstützen werde.
2: Ich würde, ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurückgehen mit diesem kollektiven Gewaltexzess. Aber wer soll denn jetzt diese Gesellschaft gegenüber Dritten vertreten? Die Hamas ist im Gazastreifen an der Macht, die Verdacht im Westjordanland. Also wenn wir, wenn wir von, von Friedensbemühungen sprechen, dann sprechen wir ja von, von einem Gegenüber. Wer kann denn in der Situation
1: ein Gegenüber für Gespräche sein? Ja, das, Sie kommen zu einer ganz wichtigen Frage, nämlich sozusagen die, die politische Lösung des Problems. Und egal, wie, wie es jetzt wenn man jetzt zu, de, zu dem Krieg steht, dann muss jeder klar, dass am Ende ist eine politische Lösung die einzige tragbare und nachhaltige Lösung vor den Konflikt zwischen Palästinenser und Israelis im Allgemeinen und vor den vor dem Fall von Gaza in spezifisch ganz ganz besonders. Und dann da muss klar sein, dass gerade die Hamas das nicht, kann nicht ein Teil einer politischen Lösung sein. Also die Hamas hat uns am 7. Oktober ganz klar gezeigt, was seine Lösung ist, nämlich die Vernichtung, Vernichtung aller Juden, die in, in diesem Stück Land leben. Wie ich rede nicht über den besetzten Gebieten von 1967, sondern diejenigen, die, die massakriert wurden, waren keine Siedler, das waren die, die Leute in die Kibbutzim die zu, zu 80 oder 90 Prozent der Friedensbewegung dann angehörig sind. Von daher, eine politische Lösung kann nur mit, mit gemäßigten palästinensischen Kräften dann erreicht werden. Und de, natürlich gibt es sehr viel Kritik an die palästinensische Behörden in Westjordanland an die Fatah-Bewegung, an der PLO. Nichtsdestotrotz, eine ganz wichtige Aspekt, dass diese Organisationen, die, die den Weg gewählt haben, der politische Lösung, der, der Verzicht auf, auf Terror und Gewalt, und von daher die sind, wenn man will oder nicht, die, die einzige mögliche Ansprechpartner auf der palästinensischen Seite. Muss man aber auch klar sagen, dass Netanyahu und seine ultranationalistische Regierung von der israelischen Seite der, der falsche Ansprechpartner ist. Netanyahu hat über den Jahren gerade diese Spaltung in den, innerhalb der palästinensischen Bevölkerung zwischen der Fatah und Hamas immer angefeuert. Das war für, für ihn immer eine gute Strategie, die Palästinenser sozusagen auseinanderzuhalten und damit so die Zwei-Staaten-Lösung immer in die weite, weite Zukunft zu, zu schieben. Mit der, mit Argument, ja die, die haben keine einzige, keine eine, eine einzige Vertretung und kann man das gar nicht auf den Weg bringen. Also von daher eine nachhaltige politische Lösung, um das kurz zu fassen, ist nur möglich, wenn die Hamas aus, in Gaza zerstört wird und eine gemäßigte palästinensische Führung dort zu Verhandlung bereit ist und auf der israelischen Seite ebenfalls eine, eine Regierung an die Macht kommt, der, der nicht durch Ultranationalisten und Ultraorthodoxe dominiert wird.
0: Ähm, ich stelle noch mal eine Nachfrage oder eine Frage, die ich bisher, glaube ich, fast jedem Podcast-Gast von uns gestellt habe. Es ist eine sehr schwierige Frage zu geben. Aber Sie haben vielleicht gerade schon ein bisschen so Ihre Antwort angedeutet. Also wir haben jetzt 6. Dezember, die Militäroffensive der Israelis im Gazastreifen läuft nach wie vor auf Hochtouren mit dem Ziel, die Hamas zu zerstören und auszulöschen. Man spricht von einem Machtvakuum, was danach entsteht. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie sozusagen dafür plädieren, dass beispielsweise die Fatah dann da im Gazastreifen in Form von Abbas wahrscheinlich auch Verantwortung übernimmt?
1: Ja, ich denke, dass soweit mir die, die politischen Möglichkeiten bekannt sind, das scheint mir die, die einzige plausible und nachhaltige weg, der gangbar, gangbare Gangware weg zu sein, dass die die Autonomiebehörde dann auch die Verantwortung über Gaza übernimmt, wie bis es der Fall bis 2006 war. Also 2006 hatte die die Hamas die die Autonomie Gewalt mit Gewalt dann verdrängt. Die die Unterstützer der Fatah wurden massenhaft dort hingerichtet. Also die Bilder, dass die dass sie aus den Dächer von den Hochhäusern in Gaza runtergeworfen werden, also diese Menschen in diese in, die, in eine grausame Tod ist sind auch noch bis heute zu sehen. Also von daher, das muss dann wieder also die die palästinensische Autonomie soll wieder den die, die Verantwortung für Gaza bekommen. Sie wird aber das nicht einfach so tun, sondern die muss gestärkt werden und ganz wichtig, es muss ganz klar, denn der Aussicht auf eine palästinensische Stadt dann entworfen werden. Also es muss ganz klar sein, was sind die nächsten Schritte und insofern auch zurück zu, zu den Weg, wo, wo Israel und, und die Palästinenser schon in der Mitte der 90er Jahren waren, Anfang und Mitte der 90er Jahre mit der Oslauer Friedensabkommen. Also das langfristig, egal wie man das dreht, das ist die einzige, politische Lösung vor diesen Konflikt. Eine Lösung, die darin besteht mit dem Erkenntnis der Palästinenser, die jüdische Israelis werden nicht irgendwann verschwinden, sie werden, man, wir werden nicht alle getötet werden, sondern sie sind dort und sie bleiben dort und auf der israelische Seite genau die, die gleiche Erkenntnis. Die Palästinenser, sie sind da und sie werden dort auch bleiben und der, der eine Zustand einer Besatzung kann nicht in die Ewigkeit fortsetzen.
0: Sie haben gerade gesagt, dass die Autonomiebehörde gestärkt werden müsse. Wie kann die Stärkung denn aussehen?
1: Es kann, also es muss immer eine, eine, eine zweiseitige Stärkung. Also einerseits ist die Stärkung mit durch den, also sowohl in, in ökonomischer Hinsicht, das sind die, die Zahlungen, an die aber auch in der Hilfe dem in, bei der Korruptionsbekämpfung innerhalb dieser Autonomiebehörde das ist ein ein Problem der die in der gesamtpalästinensischen Bevölkerung de, das Vertrauen in diese in diese Regierung auch immer wieder schwächt und auf der anderen Seite es muss klar sein dass sie im Fall der Fälle auch der der Unterstützung der israelischen Militär bekommt also dann wenn wir davon reden, dass 2006 die, die palästinensische Autonomiebehörde wurde ermordet, also die, deren Leute wurden ermordet von der Hamas, damals hat die israelische Militär zugeschaut und es gab keine keine Versuchen, die diese Menschen zu unterstützen, also die gemäßigte Kräften zu schützen von der Extremisten. Und das, wenn man das so will oder nicht, das ist im Interesse Israels genau diese Kräften. Zu, zu schützen. Das ist so, dass wir wissen, dass äh, die Extremisten in der in der palästinensischen Bevölkerung, gerade in Gaza, gewalttätig sind. Also das äh, muss in die Israelis keine, keine Erinnerung bekommen, weil es ist noch sehr frisch. Und wenn wenn jemand aus den gemäßigten Kräften dann in nach Gaza geht und dann die Verantwortung übernimmt... Muss die Person wissen, dass im Fall der Fälle auch der Israel auf, auf ihre oder seine Seite stünde und ihr Leben rettet. Das ist auch eine Art von Stärkung.
2: Vor dem, vor dem 7. Oktober sind ja tausende Israelis gegen die geplante Justizreform oder gegen die Justizreform von Benjamin Netanyahu von Tel Aviv bis Bashewa auf die Straße gegangen und haben, haben ihren Unmut auch damit zum Ausdruck gebracht über die Regierung und ihre Vorhaben. Inwieweit rechnen Sie denn überhaupt damit, dass solange diese Regierung und auch mit ihren rechtsextremen Kabinettsmitgliedern, ich denke hier vor allem an Itama ben gvir dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass,
1: dass es zu einer Annäherung wiederkommt? Also, es ist mehr als klar, dass ich habe das schon vorher erwähnt, dass mit dieser Regierung keine Annäherung möglich ist. Also, wir sehen, das, was Investionen an passiert, dass die auch eine, eine extreme Form der Gewalt der Siedler gegen Palästinenser, die werden von von Großteil der, Israel, der aktuellen israelischen Regierung unterstützt. Das, wir haben innerhalb der israelischen Bevölkerung jetzt die, die Chance, der, der Unmut auf, auf Netanyahu und seine Regierung ist sehr, sehr groß. Es gab schon direkt nach dem 7. Oktober Umfragen, wo 80 Prozent der Bevölkerung gesagt hat, Netanyahu muss weg. Inzwischen hat sich Netanyahu ein bisschen verbessert in den, in den Umfragen, aber immer noch eine ganz deutliche Mehrheit der Bevölkerung in Israel sagt, dass sie diese Regierung nicht wollen. Das Problem ist, dass nach der normale Turnus wäre, die nächste Wahl erst in etwa drei Jahren. Das, ist viel, das wird, wird viel, viel zu lange dauern. Drei Jahre noch mit dieser Regierung kann sowohl der Palästinenser, aber auch an allererster Stelle der Israelis schaden. Und die große Frage wäre, ob, ob die Protestbewegung sicherlich nach, der, nach dem Krieg wieder aufflammen wird, Sogar vehementer wird, denn sozusagen, dass nicht nur der, der, der Versuch der Regierung, der Demokratie zu zerstören, zu zerstören, eine, ein Grund vor der Proteste sein wird, sondern der, der Ärger, die Frustration, die Verzweiflung, dass diese Regierung Israel zu diesem Tiefpunkt gebracht hat, werden auch die, die Proteste unterstützen und so und sie dann ich antizipiere hier ein, eine Protestbewegung in Ausmaß, die Israel und die gesamte westliche Welt noch nicht gekannt hat. Aber das sind natürlich, wir können nicht in die Zukunft schauen, ob die wirklich diese Proteste dazu führen wird, dass der Netanyahu zurücktreten muss. Das ist offen. Netanyahu hat ziemlich klar gemacht, dass er sich nicht als verantwortlich vor die Versäumnisse der 7. Oktober sieht, sondern er hat das in, in alle Richtungen schon die Verantwortung ge geworfen, sei es in die Militär, der Aufklärungsdienst, die Opposition, die Protestbewegung. Alle sind dran schuld außer er. Und von daher ist es genau die spannende Frage, ob die, diese sehr starke israelische Zivilgesellschaft dann in der Lage ist, die, die, die aktuelle Regierung, Regierung zu, zum Rücktritt zu zwingen.
0: Das werden wir, glaube ich, auf jeden Fall weiter beobachten, Herr Mende. Ihr Buch heißt, das haben wir mehrfach schon gesagt, über Israel reden. Das haben wir jetzt eine halbe Stunde Pi mal Daumen gemacht. Und auch deutsche Medien reden und berichten über Israel. Und deswegen würde ich gerne mal darauf ein Augenmerk legen, wie haben Sie in den vergangenen Wochen seit dem 7. Oktober die Berichterstattung in Deutschland über Israel äh, wahrgenommen? Was äh, finden Sie nicht gut? Was finden Sie vielleicht auch gelungen an der Berichterstattung?
1: Also da, eine Sache, die, die ziemlich unstrittig ist, dass alle finden, die Berichterstattung kritikwürdig. Also die, die pro-israelische Seite beklagt, das wäre dann irgendwie Verharmlosung der Hamas und der und wie die israelische Armee wird schlechter dargestellt, als was ist. Auf der pro-palästinensischen Seite gibt es gen genau das, der Vorwurf in die andere Richtung. Es die, fällt die Empathie vor die Palästinenser und vor die Zivilopfern da. Insofern, ich denke, kann man nicht alle gerecht werden. Und natürlich, die, die deutsche Medien ist, ist keine homogene Masse. Also das gibt alles, was zwischen der linke Zeitung äh, junge welt bis zu zu der springerpresse eine sehr große Brandbra bandbreite ich muss aber an dieser stelle wirklich lob aussprechen vor die korrespondenten die deutsche korrespondenten in israel die wirklich ich habe es auch hautnah erlebt was sie dann in in der letzten wochen geleistet haben und bemühten sich also jetzt verallgemeine ich natürlich das betrifft nicht alle aber ich wurde der großteil der korrespondenten bemühen sich um eine differenzierte haltung wir versuchen eine sehr komplexe sachlage dem der, der breite bevölkerung dann in deutschland verständlich zu machen und das ist stückweise ein doch sozusagen ein Funk der Hoffnung, wenn, wenn man das dem gegenüber sieht, was in den sozialen Medien passiert, wo wirklich zum großen Teil entweder komplette Fake News, Sachen, die von KI manipuliert werden, dann gestreut werden oder Versatzstücke von sehr einseitige und verkürzte Darstellungen. Und von daher denke ich, dann ist es eine, eine weiterhin eine wichtige Aufgabe der, der Medien, etwas entgegenzusetzen, denn die sehr schnell können die Leute, gerade die jungen Menschen, in eine in, in Filterblasen geraten, wo alles schon sehr klar ist und man weiß ganz genau, wer Recht hat und wer der Böse ist. Ich würde gerne noch
2: eine ganz andere Sache zu sprechen kommen. Wie lässt es sich erklären, dass Klimaschutzaktivisten, allen voran auch ihre Galionsfigur Greta Thunberg, sich nach dem Hamas-Terror zu Free-Palestine-Äußerungen hinreißen lassen? Ist die ganze Klimabewegung irgendwie latent antisemitisch oder anti-israelisch eingestellt? Wie bewerben Sie das?
1: Also ich würde auch nicht verwechseln zwischen Klimabewegung und Fridays for Future und Greta Thunberg. Denn also, das ist, wie Sie gesagt haben, ein Galion-Figur. Ich denke aber, es gibt in der Klima, Klimabewegung, soll uns alle Sorge machen, egal wie wir politisch zu Israel und Palästina stehen. Die Welterwärmung, die, die Klimakatastrophen ist, eine, ist die Realität, die uns alle betreffen wird, egal wie wir politisch stehen. Aber was wir sehen bei, bei Greta Thunberg und, die, und anderen, das ist eine, eine bestimmte Mode, die in einer, würde ich sagen, in, in, gerade in der sogenannten Generation Z, also diejenige, die, diejenige, die nach den 2000 Jahren geboren wurden, sich sehr, sehr verbreitet hat. Eine, eine Haltung, die, die sehr stark in den sozialen Medien generiert wird, also man man kann und muss zu jeder Sachverhalt eine Meinung haben, ohne aber sich damit diese Sachverhalt wirklich auseinandersetzen zu müssen. Also es gibt einfach die eine, eine Herdenmentalität. Man geht nach sozusagen nach der Gruppe und alles was was in der in diese Gruppe angesagt ist, wird sozusagen auch von mir in meine sozialen Count auf TikTok, Twitter oder Instagram auch geteilt, weil das gehört dazu. Und es und hat sich so etabliert, dass die in, in Israel-Palästina-Konflikt Israel die Rolle hat, der Böse zu sein, der Unterdrucker und die Palästinenser die Rolle haben, der Opfer zu sein, diejenigen, die unterdrückt werden. Das hat natürlich auch gewisse reale Gründe. Also Israel betreibt seit 1967 eine Besatzung über, Paläst, über die palästinensischen Gebiete und insofern kann man sagen, sie hat es auch verdient. Nichtsdestotrotz, die das ersetzt nicht immer die Analyse einer einer konkrete Sachverhalt. Und das ist genau hier an diese diese Stelle, dann merkt man, dass die die die, die Logik der sozialen Me Medien uns in die Irre führen. Also wenn wir dann beklagen, wenn man beklagt auf ihre berechtigte Weise die die Besatzung der palästinensischen Gebiete in Westjordanland. Wenn man berechtigerweise die, die Siedlungsbau kritisiert, soll man aber nicht so eine, eine, eine Freischein geben, dann bin ich alles, was die Palästinenser tun und sagen, muss immer richtig sein. Und alles, was die Israelis sagen, muss immer böse und falsch sein. Das ist eine, das ist eine falsche Schlussfolgerung. Wir kennen auch auf der Geschichte, dass, dass auch Minderheiten können auch gewalttätig sein. Das, das gibt es keine, keine Bevölkerungsgruppe, die automatisch immer moralisch auf der richtige Seite steht. Und uns als Menschen, als denkende Menschen, bleibt nicht anders übrig, als immer jede Sachverhalt mit unserer Vernunft zu, zu analysieren und immer neue unsere Positionen auf den Prüfstein zu, zu legen. Und diese Erkenntnisse vielleicht auch vielleicht banal erscheint wird aber in den sozialen Medien in diese Logik der Großteil der, der Generation Z gar nicht gar nicht verfolgt, weil es ist nicht in das System nicht drin wenn man so will.
2: In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich auch mit der Erinnerungskultur in Deutschland. Ich möchte jetzt mal das Pferd von der anderen Seite aufsatteln. Wie wird sich die israelische Gesellschaft an diesen 7. Oktober irgendwann erinnern?
1: Also, ich, ich war letzte Woche in Israel und ich sprach mit, mit vielen Leuten, die, die direkt betroffen sind. Sei es jemand, der seine Enkeltochter entfuhrt wurde oder ein Freund, dass seine Tochter umgebracht wurde und ihr Mann. Und alle haben, früher oder später im Gespräch, kamen sie auf den, die, die Verfolgung in Europa der Juden. der mein, mein Freund hat gesagt, der, meine er sagt, meine Großmutter hat zugeschaut, wie ihre Eltern im Pogrom umgebracht wurden. Jetzt, jetzt musste mein Enkelsohn zuschauen, wie seine Eltern vor seinen Augen umgebracht werden. Also diese, diese Analogien oder dieses Trauma, die wieder aktiviert wurde, ist, ist, ist gerade man hört das in, in sehr viel, von sehr vielen Leuten in Israel. Das bedeutet nicht, dass der 7. Oktober ein zweiter Holocaust war. Ganz, ganz sicherlich nicht. Aber der, das Gefühl, ausgeliefert zu, zu werden, die, die Szenen, die wirklich sehr ähnlich waren, als was man von Pogromen in, in Osteuropa am 19. Jahrhundert kannte oder erzählt bekommt, die, dass, die, diese Bilder sind wieder aktiviert und insofern ich denke, diese Trauma der 7. Oktober und Trauma, die immer noch andauert. Also wir haben jetzt mit weitere Traumatisierung um die Situation der Geiseln, der Kinder, die ältere Menschen, der Frauen, die, die immer noch, die großen Teil von denen wurden noch nicht äh, freigelassen und leiden und, äh, in unbeschreiblich widrige Situation, gerade jeden Tag. Das ist eine, ein Trauma, die, die die israelische Bevölkerung noch viele Jahre, ich würde fast sagen, viele Jahrzehnte noch begleiten wird.
0: Herr Mendel, wir danken Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne.